0: Говорить.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте! 9 августа в мире отмечают День коренных народов. Для нашего края этот праздник особенный. Напомню, 8 коренных народов в крае, очень много еще белых пятен, а где белые пятна, там, конечно, простор для историков. Но мы сегодня не про историю. Мы о том, что было в прошлом году. В гостях у нас президент Ассоциации коренных малочисленных народов Северо-Хабаровского края Любовь Александровна отзял. Добрый день. Добрый день, Анастасия. Добрый
0: день, уважаемые радиослушатели. Поздравляю всех нас с Днем коренных народов. Все-таки коренные народы — это можно сказать соль земли, да, это хранители данной территории и благодаря тому, что они есть, все-таки сохраняются знания уникальные, которые связаны непосредственно с данной территорией и очень важно сделать все, чтобы сохранить уникальную культуру коренных народов, способы, технологии, различные вот секреты, да, все то, что уходит безвозвратно с каждым хранителем национальной культуры. Много всего происходит, но я предлагаю вот
1: вспомнить, чем прошлый год, ну вот этот год запомнился.
0: Но если брать второе полугодие 2021 года, то это это у нас было что-то такое невероятное, потому что мы активно занялись патриотической работой. Самое главное, наверное, что мы сделали для памяти наших воинов, числа коренных народов, мы поставили оставили СТО на пересечении Пушкина и Уссурийского бульвара. И вот она стоит, люди с удовольствием там ходят. Я помню, что там был такой, ну, достаточно, как сказать, заброшенный у Новосибири. Да, Там никто довольно. особо не ходил. Вот сейчас, ну, я смотрю, что с удовольствием ходят, останавливаются, сканируют этот QR-код, читают, вникают. У нас регулярно идут заходы, на сайты, то есть люди интересуются, они теперь знают, сколько представителей коренных народов были орденоносцами, сколько ушло на фронт, какие воинские подвиги совершали. Это огромная заслуга вот нашего первого вице-президента Бельды Ивана Андреевича. Он провел огромную работу по созданию книги памяти. До этого никаких точных данных не было. Начинаешь собирать какие-то разрозненные цифры, они ну противоречат друг другу, что-то еще. То есть все такие, ну, примерно накиданные. И мы создали книгу памяти коренных народов Хабаровского края, участвовавших в Великой Отечественной войне, ну и в советско-японской войне, собрали все списки военкоматов, списки призывников, собрали списки с района, фотографии. Это была такая, я не знаю, даже как с чем Титаническая работа. Титаническая, да, глобальная титаническая работа. Иван Андреевич смог это сделать. Более двух тысяч человек мы насчитали, то есть и по национальностям, но я думаю, что все равно там далеко еще не все. Были все равно какие-то секретные списки, потому что много было разведчиков, которые во воевали с японцами, и их даже где-то не учитывали. Допустим, мы смотрим, человека нет, да, на сайте «Память народа» и так далее, который посвящены победе, а его указывают как воевавшего, а он есть в списках призывников за то. Когда у народа, допустим, 600 человек, вот Орочи у нас столько ушло, у них, по-моему, ушло порядка 10-15% всего населения, то есть это огромная потеря для народа, и им настолько сейчас радостно. Они всегда говорят, мы всегда думали, вот одна-две фамилии, все А сейчас мы узнали, как много Орочи ушло на войну, и погибло там, и воевало. Конечно же, это гордость, да, что мы вот живем у себя, да, и теперь у нас есть монумент установлен, да, посвященный именно воинскому подвигу, потому что считается, вот многие, а что они воевали, да, а что они вообще ну, в войне участвовали, участвовали еще как, тем более малочисленный народ они непризывные были,
1: тут еще они важно, были непризывные,
0: да? да, и самое главное это, конечно, такой удар, вот когда народ и без того малочисленный, и еще у него отнимается вот этот лучший генофонд, и все равно это все ради победы, ради страны, ради нас всех и будущих поколений, в том числе, нужно помнить это и не забывать, то есть вот
1: это Работа она началась, она будет продолжена. Да,
0: получается, скоро у нас выйдет книга памяти воинов коренных народов. Надеюсь, все-таки анонсируем это событие обязательно. Я не знаю, успеет ли краевая типография издать эту книгу до 3 сентября, чтобы хотя бы ну, на завершение Второй мировой войны где-то представить это, провести мероприятие, даже просто вот постоять с минутой молчания. Я надеюсь, что успеют все-таки. И когда выйдет эта книга, мы везде, конечно же, ее распространим. Больше такого, я думаю, никто и нигде и никогда не делал. Везде сведения выборочные, отрывки и только вот у нас в Хабаровском крае наша ассоциация сделала все, чтобы максимально собрать память обо всех сведениях, все сведения, какие только были, мы все собрали, мы во все сё... районы села разослали и работа эта проводилась таким трудом, потому что и путина не там куча проблем еще такая помните тяжелая путина была, конечно же всем было не до этого, но ничего все сделали конференцию мы провели как раз по поводу этой книги наградили всех, кто отличился, кто провел большую работу с архивами, деревнями, с советами ветеранов.
1: Можно сказать, что... что это год был такой книжный.
0: Да, у нас издано порядка, по-моему, 15 различных книг. Почему это издавалось? Я вот на Петербургском форуме об этом рассказывала, что в свое время у нас накопилось очень много неизданных книг. Приходит, допустим, вот письмо да, от поэта Анны Петровны. Ну помогите им нам издать книгу. А что администрация района, допустим, может сделать? У них эти расходы даже не предусмотрены. Куда обращаться? Нет никаких денег вообще ни у кого, да, на, на такие вещи. То есть у нас по факту, да, денег в крае на издание вот таких. Если находятся, то очень редко. Да, мы издавали гранты. книгу почета да, да, коренных да. народов. Но помимо книги почета, вот сейчас мы издали практически все, что у нас богатого накопилось. Но на самом деле у нас на очереди еще порядка пяти изданий. Вот сейчас вышла книга Бугаковой Татьяны Диамидовны, выйдет книга "Памяти коренных воинов коренных народов", выйдет книга сказок Кементюговой Валентины Тунсяновны». Красивая будет просто вот. Давайте напомним, как... Валентина
1: Тунсяновна не так давно у нас ушла от нас. Ушла из жизни. И Это знаменитый так её...
0: человек. Так больно, что мы ее потеряли на самом деле, потому что она могла бы еще жить и отдавать себя, жить и дарить себя дальше, потому что мы же хотели сделать удагейский словарь-разговорник, нужны были носители языка. Мы знаем, что она всегда готова всей душой откликаться, и вот, конечно, такая боль. Мы пообещали на похоронах, что издадим эту книгу. Команда, да, в лице вот, Надежды Ефимовны Киманко, Першиной Галины Ивановны, Кили Елены Александровны. В общем-то, все вместе мы смогли это сделать. Скоро книга, я надеюсь, это выйдет.
1: Ну, добрая память. Вот кто не знает, вдруг загляните, пожалуйста, в интернет, почитайте. Это хранитель удыгейской культуры. Это и... двигатель
0: прогресса удыгейского народа. Я когда да. читала про нее в архивах, то есть когда у них заработал этот колхоз, по-моему, «Ударный охотник», я вот не помню точно, но они смогли вот именно вот эту свою село Гвасюги поднять на высочайший уровень. Они стали зарабатывать хорошие деньги, подняли экономику, то есть и стала деревня ну, цвести. Поэтому это огромная заслуга. И после того, как она перестала быть председателем села, все равно она продолжала работать. То есть такие люди, они всегда себя находят, чем бы, где бы они ни были, чем бы ни занимались. Ну вот, дай бог
1: каждому, конечно, быть востребован до конца своих дней. Шагнем угу. к другой очень важной теме. Всегда смотрим по итогу года, ну или по полугодиям, что там у нас с рыбой. И всегда практически для края это очень больная тема. По-моему, в этом году легкие изменения есть. Положительные. Я бы не сказала, что это легкие, это такие титанические, тоже такие
0: же глобальные сдвиги. Почему? Потому что, понимаете, мы вот сколько воюем за то, чтобы ввели какие-то ограничения, за то, чтобы принимались меры для того, чтобы рыба проходила. И всегда это было на таком ну, смешном уровне, да, вот таком чисто косметическом. То есть внешние ограничения приняты, по факту они ни на что не влияют. И впервые, когда 17 февраля провозгласили, что будет закрыт Амурский лиман, это из области фантастики на самом деле. Но оказалось, что даже при общей позиции всех-всех-всех руководящих структур все равно вот это промышленная лобби, она настолько сильная. То есть они везде поднимали вот эти скандалы, да, разговоры и так далее. Ну, то есть пытались до самого самого высокого уровня достучаться, чтобы этот запрет отменили. Понимаете, ну нельзя вот так, допустим, да, рыбы стало одно время стало больше, годка, которая рыбу эту ест, пасть, она увеличилась, потом рыбы стало резко меньше, а пасть осталась та же самая, и пасть эту надо убирать. А этого не произошло вот в семнадцатом году, когда уже было понятно, что начинается проседание по проходу рыбы, пасть мы так это не, не убрали. Вот сейчас у нас идет агония такая, да, потому что мы уже понимаем, рыбы мало, нужно расставлять приоритеты. В первую очередь все-таки это Интересы местного населения и коренного и просто людей, живущих по амуру, извините, они привыкли эту рыбу кушать, они должны хотя бы ее поесть. Я понимаю, что они не должны ее там везде торговать, и так далее, да. Но поесть они должны, у них социальная какая-то норма должна быть. И у коренных народов тем более, потому что идет вся вот эта пища, да? Мы почувствовали, что это такое остаться без рыбы в 2021 году, какое это вызвало социальный взрыв. И на генетическом, на физическом уровне
1: действительно чувствуешь себя охо. Ну а с тем, что сейчас происходит, есть шанс. Что что возродится популяция.
0: У меня есть самая большая надежда и благодарность и к нашим органам власти, да, которые регулируют рыбную отрасль и к правительству края, что все-таки оборону они держат, и проломить вот этот барьер по запрету вылова в Амурском лимане они не дают. Но вот сейчас мы прочитали какие-то есть сообщения, да, что работают в Амурском лимане два заездка. Напишем в погранслужбу ФСБ, есть да, сообщение, что действительно в границах лимана, но по координатам вроде как похоже северо это морская подзона. То есть, ну но это же нужно проверить, это же нужно не по координатам смотреть, а вот прямо выезжать и по карте смотреть, лиман это или не лиман. Ну, То есть с такими вещами нужно разбираться, если есть нарушения, нужно наказывать. Но если все пойдет, то, в принципе, этот год можно считать таким переломным. Мы сделали все для того, чтобы рыба поколения 18 -го года в 2022 году, осенняя кита, чтобы она пришла все-таки на нерест. Мы надеемся, что она и придет, и пройдет все, зайдет в дверь в Амурский лиман, пройдет все миграционные коридоры и дойдет до самого верха до самых, вот до Тунгуски, до Кура, Урмина, и будет ее много, и наконец-то все наедятся рыбы. Ну, наша задача, конечно, самое главное, это, чтобы она прошла на нерестилище. Да, возродить. Вот Поедем
1: считать,
0: все посмотрим. В этом году по горбуши летней хорошие результаты заполнения. Ну, как? По сравнению с предыдущими безрыбными годами, когда было их по нескольку штук, и, наконец-то, там по 20 тысяч экземпляров, о, это, ну, кажется, что это здорово. Но если брать в расчет, что их должно быть не 20 тысяч все таки а может быть миллион, тогда уже, конечно, Конечно, радость немножко Ну падает. да, на фоне
1: нуля все хорошо. Но на фоне нуля. Есть, конечно, мы не это можем здорово. никак от этой темы отшагнуть, но как же без этого все-таки это основа не только рациона по факту, это основа культуры многих народов наших. Но давайте попробуем шагнуть еще дальше. Много лет уже речь ведется о том, что нужно возрождать факультет народов севера. Некоторое время назад он существовал, и работала там Антонина Сергеевна Килле. И многие ее знают как исследователи языков, и вообще тоже хранители культуры. Но как-то вопрос затихает. Он то поднимается даже полгода назад прошел слух, и я его сама так радостно подхватила, что вот-вот факультет откроется, но оказалось всего лишь слухи. Вот что же там такое происходит? Это, наверное, происходит даже
0: не с факультетом, не с пединститутом, да, а в целом у нас, ну, вот то, что сейчас будут реформирования, реформирование, да, различные там банкротства, реструктуризации и так далее. Я думаю, что когда вот эти процессы пройдут, все равно вопрос так или иначе встанет. А вообще говоря о том о факультете народа в Севере, вспоминаю, что с 2005 года его уже нет, и это страшнейший удар по формированию кадров национальной интеллигенции. На данный момент нам практически уже ни с кем работать, то есть вот последние кадры, это сколько лет получается у нас уже прошло, да, 17 лет, ну вот 17 лет у нас не формируется новое поколение художников, учителей родного языка. Музейных сотрудников Музей, в, том ну, в получается, Давайте
1: напомним что... вообще, что это за такой факультет, потому что многие воспринимают это как отдельный факультет, который выпускает людей с дипломами, но это не совсем так, это скорее место консолидации людей. Самое главное, что там, во-первых, был сформирован шикарнейший педагогический коллектив.
0: Горящий. Обуч... Да, горящий. И именно своим примером, показывающим студентам, что нужно учиться, да, что нужно максимально нести знамя своей культуры, своего народа. И вот я встречаю всех этих выпускников пединститута, худграфа. Но ну, они молодцы, понимаете, вот сейчас именно на них все держится, но после них уже молодежь мы видим, что она не та. И сейчас у нас есть все возможности для того, чтобы факультет это возобновить. У нас есть четыре кандидата наук числа коренных народов. Вот Ольга Александровна Бильдетемина, Марина Григорьевна. Я тоже кандидат наук. У меня есть право преподавать. А четвертый а, кто? У нас Самандина Лариса Васильевна. Тоже великолепный, прекраснейший ученый. Опять все ученый. на женских плечах. Все на жен... Да, к сожалению, вот у нас, мы были на тунгусском Конгрессе тоже, вот если говорить о том, чем поделиться. Ну, конечно, да. Люди приехали, там у них молодежь такая творческая, талантливая, разносторонняя. и Главное, очень много мужчин, То есть у ивенков, да, а у нас, к сожалению, Хабаровский край, Дальний Восток, он почему-то всегда в основном ездили женщины,
1: мужчины. Это очень редкое явление в наших
0: кругах. Ну, это очень плохо на самом деле.
1: Можно ли, опять же, рассчитывать, что вот этот год будет стартовый для реального создания этого факультета?
0: У нас вообще ведется огромная работа именно по сохранению преподавания родных языков совместно с Министерством образования. Они такие молодцы, то есть есть люди, которые понимают важность сохранения родных языков коренных народов, которые ведут эту работу, это вот и заместитель министра, понятно, что и сама министр, и заместитель министра Зотова Юлия Владимировна, и вот Кравченко Ирина Николаевна, они очень хорошо понимают, как эта вся работа должна строиться. И мы с ними провели две уже конференции по сохранению языков коренных народов, посвященные как раз вот этому десятилетию языков коренных народов. Прошли курсы, мы тоже принимали финансовое участие, оплачивали проезд, проживание учителям. У нас будет еще порядка, ну, 30 новых учителей родных языков. Это же здорово, есть кому преподавать.
1: Но вторая проблема – учебников-то нет. Да, вот это огромный вопрос был, потому что книги – это потрясающе прекрасно, но вот учебные пособия – это совсем другое. Да, мы пытались подойти к этой проблеме впервые в 2019 году. Собрали
0: учителей, распределили, давайте вы будете делать учебники родного языка. Только одна учительница, она написала несколько книг по родной литературе. Ну, учителя, понятно, они очень загружены, и мы поняли, что чтобы продвинуть эту работу, нужно все-таки людей заинтересовать материально. Выиграли грантов в Exxon Нефтегас Лимитед на написание учебников родного языка. Они должны написать учебники, то есть провести работу, экспертизу и так далее. Это уже мы должны провести вместе с Минобром. И затем копим деньги и издаем учебники с 5 по 9 класс нанайского языка. Это основной язык. Почти тысяча учащихся, которые его изучают. Ну, поскольку
1: народ самый
0: большой да по количеству да, людей. Да, получается 60% у нас нанайского населения в крае. ну Поэтому
1: самый большой процент учащихся, тех, которые изучают родной язык, предмет или факультатив. Большой удачи вам в этом. Мы надеемся, что уже в следующую программу через некоторое время мы скажем, вот сегодня презентация учебника.
0: Да, это прекрасная идея, я думаю. Поэтому я всех призываю помнить о том, что у нас очень много проходит хорошего в крае, что у нас очень огромная работа ведется, и мы едины, мы одна семья, одно целое должны друг
1: другу помогать. В финал программы, о чем мы забыли все-таки, что в этом году открылся зал этнографический, который так долго был был на ремонте и до этого был в достаточно плохом состоянии.
0: Он открылся в этом году, я в нем была, ну, сама как вот около каждого стенда прилипла и не могла отойти, потому что, ну, здорово, молодцы, я настолько вот люблю коллектив Градыковского музея, Галину Титареву и Викторию Малакшанову. Во-первых, мы с ними сотрудничали по проекту, по фотографиям Петра шенкевича Молодцы, Это Это Давайте опять напомним
1: нашим слушателям, что такая большая книга «Забытое путешествие», Собрали, да, 11 музеев, по-моему, 10 российских, один заграничный, собрали все-все-все, что могли
0: только найти, объединили, и там так интересно открываешь вот эти Верблюды, все фотографии. Реализовывать наш феникс Самура, молодежь наша, то есть ну, на, на молодежь тоже есть какая-то надежда, что они все-таки у нас работают и способствуют
1: процветанию родного края, сохранению его исторической культурной памяти. Да, молодцы. Ну и теперь, наверное, цель у второго музея нашего все-таки как-то реанимировать зал коренной культуры, который когда-то было, а сейчас его как такового нет. Да, безусловно, нужны меры поддержки всем
0: музеям, всем историческим зданиям, потому что неинтересно, когда стоят эти новостройки, да, они дорогие. Там и так далее, но они безлики. А,
1: а вот тут, такие да, здания вот все должны
0: сохраняться. Поэтому нужно стараться. да?
1: Спасибо, что пришли сегодня. Еще раз поздравляю. 9 августа, Международный день коренных народов. И сегодня мы говорили с президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края. Любовь Александровна Отзял была у нас в гостях. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Повод поговорить.